0: はいどうも皆さんこんにちはこんばんは国際の窓ジャーナリスト名でございますこの番組はですね国際政治を中心に若者視点で切り込んでいくというニュース番組でございます今回取り上げるニュースはですね佐渡の金山世界文化遺産登録推薦書を提出というこれはですね NHK 政治マガジンの記事を見ながらしゃべっております。とまあ最近ニュースで取り上げられているんでまああの皆さん多分ご存知だと思います。要するに世界の文化遺産に登録されるっていうのが確定じゃなくて推薦するよっていうのを日本政府が、えー決定する決定する段階ですね、まあ、提出っていうぐらいなんで推薦書を提出っていうニュースが出てますはいなんでまだ全然あの決まったわけじゃないんですけども推薦しますよっていうことになってますでえー、っとちょっと読み上げますとですね世界文化遺産への登録を目指して政府は新潟県の茶道の金山をユネスコをに推薦することを1日の1日の閣議で了解し推薦書を提出しましたと。でまあ、この銀山はですね17世紀、世界最大の金の生産地で江戸時代を通じて徳川幕府を支えた最も重要な鉱山だとされていますと。でまあここまでが決定事項というか事実でニュースなわけですけども、えー、まずここに至るまでいろんなことがあったということなんですね。まあ、元々このえー、金山佐渡の金山というのは、えー、世界遺産の、えーま、登録というか、ま、登録の前段階ですけども、えー、推薦しようという声があったんですけどもいろいろ遡れば民主党の菅直人時代とかにもな,なるんですけど、うん、まああのその時は全然韓国からも、えーまあ、反発の声っていうのがなかったんですけども、まあ、最近その日韓関係が悪化するにつれて何、えー、ていうか。どんどんいちゃもんというか、まあ、あの反論を飛ばす飛ばしてくるようになってきているっていうのが、まあ、現状でしてでえー、っとですね、まあ、この岸田政権になってからあまずこの前提条件として佐渡の金山を、えーまあ、推薦しない推薦見送りをするという、えーえー、まあ方向が定められてたんですよねで、えー、なんでそういうことになんでなるのって思うじゃないですか。で実はその韓国が反発、まあ、反論してくるっていうのが予想されてたんですね。うん、でまあ、韓国側は強制労働の現場だって言ってるんですけども。でえーまあその反発を招きたくないからあ、まあ、い,いわゆる日韓関係をこじらせたくないから、まあ、岸田政権は見送ろうとしてたんじゃないのかと言われてます。でえー、っとまあその背景には、まあ、今までずっとこう日韓関係最悪な状態と言われてますけどもあの、韓国の大統領選があるんですね、今年のだから2022年の3月に韓国の大統領選があります、で今、直前なわけで、その直前に日韓関係をさらに悪化させたくないと言っているわけです。でこの番組でも取りり上げました通りえー、イ・ジェミョン候補、まあ、これはムン・ジェイン系統のお、まあ、反日ゴリゴリの方ですよねで、えー、もう片っぽの対抗馬としてい,るいらっしゃるのがユン・ソギョル候補ということで、まあ、こっちはまあ保守系といいますか、まあ、日韓関係について多少前向きな発言はあったりするんですけどもお、まあ、あのどっちにしろね、えー、その日本の歴史問題について、まあ、日韓の歴史問題について韓国というのはその左派右派問わず否定的いわゆる反日的だとされてますのでどちらが大統領になってもその反日の勢力というか勢いというのは弱まることはないと言われていますでそれでさらに悪化させたくないというのがこの岸田政権にはありましたと。いうことですまずそれが、えー、背景にありました、でえー、このまま見送りるのかなと、ねえー、なってたんですけども、事態が急展開するわけですよ、でそれがあの火,火がついたのが安倍晋三元、えー、総理のフェイスブックの投稿ですね。まあ、要するにえー、この佐渡の金山を見送るなと推薦を見送るなと、えー、推薦しろとで何、えー、て言うか今場外起こっていることは場外乱闘なんですよねあの韓国の反発が怖いから推薦しないとで、えー、しっかりその、ね、言われたことに対してディフェンスするっていうのはあのーこの推薦した後でもできますから、ねえーま、ずそこの土台に立っていこうとで、えーまあ、今やらなければあ今後んあの推薦するタイミングを逃してしまうと、えー、言っているわけですねで、まあ、もちろんその、ね、より反日的な政権ができる。かもしれないという、まあ、可能性があるのはあ,あるのが一点、えー、それからですね2024年にですねあの韓国がこの世界遺産を登録する審議,審議会、えー、世界遺産委員会の立候補資格があの生じるんですよね2024年にだからもしかしたら、えー、韓国も仲間入りするかもしれないとなるとより一層この佐渡の金山の、えーまあ登録っていうのが難しくなるだから結局今しかないということをだったんですよ。ねでまあそれで安倍さんが主張するのに加えてまあ、あのメディア等でも高市さんが同じように推薦しろというふうに主張しているといったのが最近の流れでして。で、えーとまあここもね、面白いところなんですけれども、結局、岸田さんとまあ林大臣、外務省的にはあのことなかれで韓国とうまくやっていこうとした、するはずだったんですけれども、安倍さんの発言でえまあ聞く力ですから、考えが変わったというか。まあ見方によってはいまだにその外交面において安倍さんの力が強いなと思う改めて思うきっかけにもなるんですけどもフェイスブック投稿がきっかけで結局、記者さんは推薦するというふうになったわけですよ。うんまあ、この辺の党内力学も面もいわけですけどもそういった背景がありますと。でえーまあ、そこまでが、まあ、この、えー、推薦書を、まあ、提出する一連の流れですよね。で、えーまあ、そのね、まあ、この強制労働については、まあ、あんまり、なんていうかね、えー、深く言及できないというか、あんまりしたくないんですよ。もちろんセンシティブな問題でして過去の文献とかいろいろ当たらないと適当なことは言えないから、うん、だからちゃんと精査しないといけないしなおかつ、えー、その専門分野で研究されてる方もいるのでそういった方々にも何て言うかあのね失礼にならないようにちゃんと調べて、えーまあ、発言しないといけないわけですけどもで、えーまあ、一つ言えるのはね簡単に言えるのはその、えー、強制労働じゃなくてその徴用に基づくもの、えー、そして、まあ、それはね当時の,あの日本っていうのはえー、朝鮮半島も台湾も同じ日本だったわけじゃないですかで、えー、その戦時中の動員ということで、えー、同じ日本人を徴用したということで民族的な差別があったわけでもないしで、えー、と少し前にあの。まあ新潟の多分労働基準局かなが文書を公開しておりましてでそれがあの帰国朝鮮人に対する未払い賃金債務等に関する調査についてという文書が。公文書ですねでそれが出てるんですけどもそれによると1949年2月25日1140人に対する未払い賃金で23万, 10円23万円程度が確認されるような文書があったと言っているわけですよ。でまあ、これも受け取り方にもよるんですけれども、えー、賃金が計算できるということは、えー、その帰国前に、えーまあ、賃金があったということを証明することでもありますし。でえーまあ、このねえー、問題等については日韓政権権協定で解決済みという見方もできるんですよ。でそれって結構安倍政権的な見方にはなるんですけども、ねえー、これまでの,その戦後のお戦,戦後ではないね戦争中それから戦前の問題っていうのはこの日韓政権権協定でその賠償やお金の問題を解決しましょうという話にはなるんですけどもでそれをもとに、えーまあ、日韓の国交が樹立してるわけで,でそれを、ねえー、ひっくり返すようなことをしてしまったら、まあ、日韓の国交を断絶するようなことにもなりますよという話につながっていくわけでして。うんなんでね、えー、ちょっとねこの辺は複雑ではあるんですけども、まあ、その辺りも、まあ、知っておいた方がいいかなと思います。そして最後にこれだけ重要なことを覚えていただきたいわけですけどもこの佐渡の金山というのはあの江戸時代のにすごいフォーカスされているわけじゃないですかその江戸幕府を支えた金銀山。なわけですよね、えー、平成元年かなにはあのー、まあ、閉じちゃったわけですけどもその400年に及ぶ長い期間の歴史がありましてでその金山脈っていうのはあのー、そのそ当時ですからね当時から掘ってって東西に3 0 0 0ル南北に6 0 0ル深さ8 0 0ルで。えーまあ、アリの巣のように広がっていて総延長がなんと4 0 0キロだから佐渡と、えー、東京の間がず通じるぐらいの広さがあったとで、まあ、その技術に関して、えーまあ、世界遺産に推薦しますよっていうことでありまして別にそのなんていうんですかねあの韓国側が言うような、えー戦、まあ、戦前、戦時中、まあ、1940年前後のことについて、えー、言及しているわけではないとそこを推薦しているのではないんで時代的に要はかみ合ってないわけですねで批判が、まあ、おかと違,違いであるということも、まあ、ポイントとして押さえておいたほうが。いいんじゃないでしょうかという感じでございます。はいえー、という感じで今回は佐渡、ね、の金山について取り上げました。はいえー、というわけでご意見、ご感想等ございましたら、えー、メール、それからダイレクトメールなんかに送ってください。あと取り上げてほしいニュースなんかも募集しております。それではままたお会いしましょうで